0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash einem neuen Video von Nüchtern Betrachtet bzw. auf dem Kanal Nie Wieder Alkohol. Ähm, heute geht's, das steht schon in der Überschrift, geht es um das Thema Stress. Und wenn du wegen Stress trinkst, dann bitte mal dranbleiben. Ich werde so ein bisschen die Definitionen durchgehen, ich werde so ein bisschen durchgehen, wo du dich vielleicht ertappt fühlen könntest und ich werde durchgehen, warum ich auf das Thema gekommen bin, warum es aktuell scheinbar wieder so relevant zu sein, äh, zu sein scheint. Ähm, ich habe meinen Freund ChatGPT gefragt, warum Menschen denn ähm, in Stresssituationen trinken. Und dann hat er mehrere Dinge genannt, was jetzt überhaupt die Stresssituationen wären und die würde ich eben kurz der Reihe nach mit durchgehen, einfach so zum einen kategorisieren quasi. Und er fing an mit Entspannung und Stressabbau, was laut ihm unter anderem daran liegt, dass der Alkohol eigentlich, also rein biologisch gesehen, dafür sorgt, dass gewisse Stresshormone reduziert werden. Dass das Gefühl bei jemandem dieses, boah, ich muss mich weniger um irgendwas kümmern oder ich muss jetzt nicht an Stress nach über Stress nachdenken, dass das biologisch erklärbar ist, ja. Dass das nicht gesund ist, auch klar hoffentlich. Vor allem, weil es ja auf Dauer, also es wäre ja wie so eine Dauermedikation, ne, wenn man das mit Alkohol besänftigen würde. Ähm, deswegen dieser Trugschluss, dass Menschen sich entspannen wollen mit Alkohol, Entspannung darin suchen, vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr anders können, als so sich Entspannung suchen, liegt auf der Hand, ist die Frage, ob es bei dir auch schon so ist, ich werde jetzt noch andere Dinge gleich nennen, aber wenn irgendwas dabei ist, wo du dich, naja, ertappt fühlst, gerne schon mal merken. Großer Punkt, zweiter Punkt, war bei mir damals so, Flucht aus der Realität. Das heißt, du nimmst das, was so da ist, gar nicht mehr bewusst wahr oder du musst immer mehr trinken, um auszublenden, was real ist. Was bei mir, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dazu geführt hat, dass ich, naja, irgendwann dann immer früher am Tag trinken musste. Erst von 18 Uhr auf 17, 14, 12, 11, 10 und morgens als erster Griff in den Kühlschrank, weil... Das reale Leben hatte draußen keinen Stopp gemacht, aber sobald ich wach war, wollte ich vom, vom realen Leben ja nichts mehr wissen. Also musste ich mich ja davor abschotten. Also je mehr Alkohol drin, desto mehr Flucht aus der Realität. Ähm, hier steht, für manche Menschen bietet Alkohol eine vorübergehende Flucht aus der Realität oder eine Möglichkeit, negative Gedanken oder Gefühle zu vergessen. Ähm, ich sage das am Ende eh nochmal, aber ich möchte hier auch schon mal anmerken, es ist ja kein wirkliches Vergessen. Es ist ja nur ein Verdrängen es ist ja trotzdem da. Und alles, vor dem man flieht, ist ja trotzdem da. Das ist also ein Trugschluss und dementsprechend auch nicht realitätsnah. Dann ist der dritte Punkt hier Gewohnheit. Und zwar wurde hier geschrieben, einige Menschen haben sich angewöhnt, in stressigen Zeiten oder bei Problemen Alkohol zu konsumieren, weil sie in der Vergangenheit festgestellt haben, dass es ihnen hilft, sich besser zu fühlen. In, also das ist natürlich alles in Anführungsstrichen zu sehen. Ne? Und diese Gewohnheit, die basiert nämlich auf Punkt 1 und auch auf Punkt 2. Ähm, wenn du Entspannung und Stress im Alkohol suchst oder meinst den zu finden oder dadurch, dass weniger Stresshormone ausgeschüttet werden, das so zu empfinden, dann ist ja klar, dass das irgendwann zu einer Gewohnheit führt. Also der Punkt ist jetzt relativ klar, hätte ich gesagt. Dazu kommt jetzt hier noch sozialer Druck. <lacht> Und damit ist nicht gemeint, dass man einen sozialen Druck hat im Sinne von, ich fühle mich unter Menschen nicht wohl, sondern sozialer Druck, weil viel getrunken wird da draußen. Ne? Also weil es als normal erscheint zu trinken, weil man als unnormal gilt, wenn man nichts trinkt. Hier steht, in vielen Kulturen und Gesellschaften wird Alkohol als soziales Bindemittel betrachtet. Das Trinken in Gesellschaft kann dazu beitragen, sich verbundener und weniger isoliert zu fühlen, besonders in schwierigen Zeiten. Das ist der Hinweis, warum es mit Stress zu tun hat, wenn es zum Beispiel für einen irgendwie, keine Ahnung, wenn es eine stressige Situation an sich ist oder, wie hier gerade genannt, schwierige Zeiten und man dann trinkt oder, wie ganz oft schon erwähnt, wenn es um Familien geht zum Beispiel, ne? die das seit Jahrzehnten vielleicht praktizieren und die gar nicht mehr wissen, über was man miteinander reden sollte, wenn nicht getrunken wird, auch dann ist es eine Art von Druck, der kommt, dem man versucht beim Alkohol zu entgehen, damit man irgendwie, keine Ahnung, so eine Stille im Raum überspielen kann oder man drüber wegkommt diese Dinge, die eigentlich für alle offensichtlich sind, ansprechen zu müssen. Denn dann trinken halt alle und dann muss es nicht auf dem Tisch. Aber, wie gerade schon zwischendurch gesagt, auch hier nochmal der Warnhinweis, die Sachen sind ja trotzdem da. Also es ist ja nicht so, dass die Probleme auf einmal nicht mehr existieren. Man hat einfach nur mit diesem Bindemittel, wie er es ja jetzt hier geschrieben hat, einfach gelernt, da sind wir wieder bei der Gewohnheit, das Ganze ja auszublenden. Da sind wir wieder bei der Flucht vor der Realität und das Ganze führt wieder zum Stressabbau. Also du merkst schon, wo das hin soll, ne? Dann, das ist ein kribbeliger Punkt, steht hier noch Selbstmedikation. Das baut auch auf allen davorliegenden Punkten auf, aber Selbstmedikation ist hier gemeint, dass einige Menschen den Alkohol verwenden als eine Form der Selbstmedikation, um mit psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen oder anderen Störungen umzugehen. Ähm, auch das ist sowohl kribbelig als auch gefährlich, ähm, als auch eine Art von Gewohnheit, weil es einfacher erscheint, so mit den Dingen, die einen wirklich tangieren, umzugehen. Es ist ja nur ein Tranquilizer quasi, ein weniger damit beschäftigen müssen. Es hat ja nichts mit den Ursachen zu tun. Ich bin jetzt kein Experte für Angstzustände oder solche Dinge oder für Depressionen, gar nicht. Aber der Alkohol verstärkt das so oder so. Kannst du mir sagen, was du willst und erzählen, was du willst, weil der ist ja nur mal ein Emotionsverstärker und egal in welcher Emotion du dich da drin befindest, das wird er verstärken oder das Gefühl, wenn es dich da in Anführungsstrichen rausgeholt hat, auch das wird es verstärken, was wiederum zu einer Gewohnheit führt, was wieder zu der Flucht aus der Realität führt und so weiter. Das Spiel hatten wir jetzt schon zwei, dreimal. Dann auch ein wichtiger Punkt, der hier steht, ist das Gefühl der Kontrolle. Und das ist nur ein Gefühl, weil die Kontrolle hat man ja nicht wirklich, aber gemeint damit ist, ich lese vor, in Zeiten, in denen sich Menschen hilflos oder außer Kontrolle fühlen, kann der Konsum von Alkohol ihnen das Gefühl geben, zumindest einen Aspekt ihres Lebens wieder kontrollieren zu können, weil wahrscheinlich entweder weniger Stresshormone ausgeschüttet werden oder weil man sich einfach, naja, diese Flucht gönnt oder weil man über Dinge nicht mehr nachdenkt. Aber, und ich habe das jetzt schon dreimal gesagt, glaube ich zumindest, wenn ich richtig mitgezählt habe, es stimmt ja nicht. Es ist keine wirkliche Flucht. Das ist wie, und das ist mein Lieblingsbeispiel dafür, als hättest du einen offenen Bruch am Bein, aber du klebst immer nur ein Pflaster drüber. Oder nimmst Schmerzmittel, weil du hoffst, so kannst du das Bein irgendwie verdrängen. So kannst du um die OP oder um das Reparieren des Beins drumherum kommen. Aber es bleibt ja ein gebrochenes Bein. Es ändert ja nichts daran. Egal, was du für Medikamente da drauf schmierst, egal, wie sehr du dich ablenkst, egal, was du tust, es bleibt ein gebrochenes Bein. Also irgendwas stimmt ja nicht, warum du diese Medikamente nehmen musst. Und genau das ist mein Appell. Da will ich mit dem Video eigentlich hin, beziehungsweise mit dem Podcast hin. Es ist alternativlos, sich damit auseinanderzusetzen, was der Grund ist. Also was ist denn überhaupt das Ding, was dich dahin treibt? Wieso hast du denn zum Beispiel zu viel Druck? Warum musst du denn aus Drucksituationen raus? Warum musst du mit Stress umgehen? Was ist denn das eigentlich? Wo kommt das her? Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich auch dazu noch sagen werde, also weshalb ich das Video jetzt mache. Und es ist im Moment in den Mentoring so, dass ganz gehäuft es darum geht, ähm, sich selber zum Beispiel Druck zu machen. Also jetzt bei, nehmen wir mal wieder Menschen, die, ich sag mal, in, im weitesten Sinne des Wortes erfolgreich sind, die Dinge aufgebaut haben aus verschiedensten Gründen. Aber ähm, da wurde selber Druck aufgebaut im Sinne von, äh, ich muss das und das noch schaffen oder ich bin nur was wert, wenn ich etwas geschafft habe, ähm, was auch immer. Egal was davon stimmt und was davon individuell vielleicht auf dich übertragbar ist. All das, was ich jetzt alles hier gesagt habe, das hat ja zum, zum also als Ursprung, dass zu viel Druck auf dem Kessel ist, wie ich es immer nenne. Also irgendwas hat ja zu einer Drucksituation geführt. Irgendwas ist ja so, dass es über das normale Maß hinausgeht, so dass du das Verlangen hast, du musst das irgendwie dämpfen. Also es ist ja zu viel von irgendwie was da, zu viel von Druck, zu viel von, keine Ahnung. Sorgen, Zweifel, ist auch alles für mich Kategorie Druck. Und anstatt sich damit zu beschäftigen, wie man das abbaut, beschäftigt man sich nur damit, wie man das weniger mitkriegt. Und genau das weiß der Alkohol auch und deswegen kann der bei dir Tür und Tor einlaufen und sagen, Hey, guck mal, ich habe hier eine Lösung, wir haben das immer schon so gemacht, ich kann dir jetzt einfach sagen, wir müssen heute gar nicht dran denken, wir kümmern uns da irgendwann später drum und so weiter. Und bei mir war es natürlich exakt so, Leben, komplett vor die Wand gefahren, wirtschaftlich, sozial, gesundheitlich. Und der einzige Möglichkeit, also der einzige Weg war, das zu akzeptieren, war, indem ich mich geplättet habe. Und deswegen, wie gerade schon gesagt, wurde das von abends auf mittags auf morgens auf, es wurde immer mehr. Genau deswegen. Und das ist der klassische Weg. Und deswegen würde ich dich gerne davor warnen. Und deswegen meinte ich am Anfang, wenn irgendwas dabei ist, wo du dich vielleicht jetzt ertappt fühlst, nicht mal ertappt, aber wo du merkst, so denkst du auch, oder du machst das so oder du nutzt den Alkohol dafür, dann bitte Obacht. Ich habe das an vielen Stellen schon gesagt, für mich hat jemand dann ein Alkoholproblem, wenn er erstens wegen was trinkt und zweitens, wenn er nicht einfach 30 Tage am Stück aufhören kann. Jetzt habe ich ganz viele Gründe genannt, die du vielleicht nutzen kannst, dass du wegen was trinkst. Also frag dich gerne, trinkst du wegen was? Trinkst du wegen einer dieser Gründe? Nutzt du das dafür? Wenn ja, dann bitte vorsichtig. Und dann bitte sich dem stellen. Also im weitesten Sinne sich dem stellen, wo kommt das denn her? Was ist denn der Kern dieses Drucks? Woher kommt der Druck? Und was kannst du tun, um diesen Druck weniger werden zu lassen? Und das ist natürlich immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Ne? Da kann ich jetzt nicht unbedingt rein auf persönlicher Ebene jedes Mal hier irgendwie was helfen oder nützliche Tipps geben. Ich kann nur sagen, kümmere dich um deinen Druck. Dann kannst du nämlich die ganzen Argumente, die der Alkohol quasi bereithält, die wo er sagt, ey, da brauchst du mich, da kannst du mich gebrauchen, da bin ich in Hilfe für dich, da bin ich deine Stütze, da wickle ich dich ein, da bin ich so eine warme Decke für dich oder sowas. All das kannst du ja dann, wenn du weißt, wo der Druck herkommt und dass du den entweder akzeptierst oder angehen kannst, dann kannst du ja auflösen, warum der Alkohol dich in Zukunft nicht mehr kriegen kann mit diesen Argumenten. Weil der dir bis jetzt nur falsche Argumente geliefert hat. Und das, wie gesagt, ist halt großer Teil des Dual minds programms ähm, wo es darum geht, eben diese Glaubenssätze aufzulösen. Und so wird aus allem zusammengefügt ein großer Schuh raus und so kannst du auch dann da rauskommen. Also deswegen, bitte hinterfrag dich, wie es mit Drucksituationen bei dir so aussieht, was du da jeweils so tust, was du dir vielleicht einfach zulässt, was du dir einredest und was du als normal akzeptiert hast. Geh das mal an, hinterfrag dich und dann kannst du einen Schritt weitergehen. Deswegen. Ich hoffe, das war ein Impuls, der ein bisschen was gebracht hat. Ich hoffe, dass das etwas ist, was in dir in dir was zum Klingen bringt. Wenn du einen Schritt weitergehen willst, ist alles verlinkt hier. Wenn du es einfach zum Beispiel das Drive-Mind-Programm gratis testen willst, auch das ist alles verlinkt. Wenn du eine Frage dazu hast, wie du mich erreichst, ist auch alles hier verlinkt. Lass gerne von dir hören. Ich wünsche dir aber so oder so erstmal geile Erkenntnisse und bedanke mich, dass du mal wieder dabei warst immer wieder der Aufruf, gerne mal liken, abonnieren, whatever. Mache ich ja, wie gesagt, sonst nicht so, aber es scheint im Moment zu fruchten, von daher mache ich das nochmal. Würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und wieder hören würden und ich verleib trotzdem, wie immer, mit dem letzten Wort und es das heißt auch heute Tschüss.